0: Propos d'anciens Pour ces 30 ans, Propos vous propose de découvrir les parcours de journalistes, mais pas n'importe lesquels, de ceux d'anciens de Sciences Po Strasbourg et de Propos. Vous découvrirez donc tout au long de cette semaine six portraits d'anciens sciences pistes désormais journalistes en radio, presse, agence et télé. Ils nous parleront de leurs années Sciences Po, de propos, de leur parcours, leurs projets, de leur amour, de leur métier, de ses difficultés, de ce qui les anime, leurs parcours très variés sauront à coup sûr vous inspirer, que vous vous destiniez ou non au journalisme. Alors sans plus tarder, le premier épisode de Propos d'anciens. Nous avons choisi de commencer par écouter Sarah Lou Le Perse. Pourquoi Parce qu'elle fait de la radio et du podcast plus précisément, mais aussi parce que son parcours est très inspirant. De quoi bien commencer la semaine, on vous laisse en juger par vous-même. Pour forger son goût et son ambition,
1: il faut essayer des trucs. J'ai compris que plus on faisait de choses, plus on faisait de choses dans la vie. Le propos, c'est génial parce que euh, en fait, c'est la première fois qu'on peut mettre les mains dans le cambouis.
0: Sarah Lou quitte les bancs de Sciences Po en 2013. Elle est aujourd'hui pigiste et réalise des podcasts. Son métier, elle l'aime et elle tient à l'exercer en toute liberté. Elle est ambitieuse, ce qui fait sa force et lui permet d'exercer aujourd'hui son métier comme elle l'entend en tant que freelance. Mais n'en disons pas trop et commençons en l'écoutant parler de ses années Sciences Po, où elle entre en 2008.
1: Je me souviens très bien du premier jour où je me suis assise dans l'amphi à l'époque, c'était 314, je crois que vous avez changé de bâtiment depuis. La personne à côté de qui je me suis assise est l'une de mes meilleures amies aujourd'hui. Et le petit groupe de personnes que j'ai rencontrées pendant l'intégration, notamment, sont restées mes meilleures amies. Et on se voit encore toutes les semaines et on se parle tout le temps. Donc ce n'était pas une blague quand on nous a dit qu'il voilà, se passait quelque chose d'important euh, lors de cette année. Et j'ai découvert l'Alsace et Strasbourg euh, donc, en cette première année, et la vie toute seule aussi. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien un peu, de quitter Paris. Et euh, j'ai trouvé ça très intéressant dès le début. J'ai beaucoup galéré sur tout ce qui était technique quantitative des sciences sociales, économie, tous les, tous les... parce que j'étais plutôt littéraire, hein, euh, et c'était la sociologie, la science politique qui m'intéressait. Mais, euh, mais c'est des choses très importantes et je suis très contente de m'être un peu forcée à comprendre ça et même la gestion, parce qu'en fait, ça me sert au quotidien en étant journaliste pigiste, donc indépendante. Je ne voyais pas l'utilité au début, mais en fait, ça me sert encore aujourd'hui, même si ça m'a fait pleurer à l'époque tellement je comprenais pas et j'avais des mauvaises notes. J'ai fait donc euh, pas mal de sociaux et tout en deuxième année. Je me souviens de j'avoir fait ma mémoire euh, en deuxième année sur le Conseil des jeunes de Strasbourg. Non, en 2A, j'ai fait un mémoire sur le libraire, parce que je voulais devenir libraire, et en faisant ce mémoire, je me suis rendu compte que en fait c'était un peu dur la vie de libraire et qu'on passait moins de temps à lire qu'à compter combien de livres on avait vendus, et ça m'a un peu forcé à me dire « bon, bah, on, je vais faire autre chose dans la vie ». J'avais toujours eu envie d'être journaliste, euh, et du coup, la 2A, c'était beaucoup de stress, mais finalement, bah, bien sûr, ça s'est bien passé, parce qu'on travaille et parce qu'il y a des amis qui nous aident aussi à réviser les matières un peu compliquées. Je me souviens qu'en deuxième année, c'était la pression sur où on part en troisième année. Il y avait un classement en fonction des notes, mais on ne savait pas qui, avec quelle note. On se souvient très bien d'un tableau affiché dans le, dans le hall de l'IEP avec les numéros, la, la fin des numéros de l'étudiant, mais du coup, on ne savait pas qui il était. Et on avait mis nos choix. À l'époque, il n'y avait pas de Google Doc et tout. Hein. C'était une, une vieille époque.
0: La deuxième année, c'est aussi l'occasion pour Sarah Lou Lepers d'entrer à propos en tant que rédactrice en chef adjointe et d'y ses premières
1: armes. C'était ma première expérience, entre guillemets, journalistique, et euh, c'était vraiment... Euh, on s'est beaucoup amusé. c'était aussi beaucoup de prise de tête, parce que c'est quand même dur de gérer une association, d'avoir de, des échéances régulières, de... On se prend aussi un peu la tête en se prenant pour des, des gens très importants en publiant les textes des autres. <rire> en presse écrite, donc, car à l'époque, la radio n'existe pas encore. Clairement, c'était... Euh, vous savez, on n'avait pas tous des ordinateurs à l'époque. Enfin, on commençait à avoir un ordinateur, donc... Euh, moi, j'avais un ordi et je prenais des cours à l'ordinateur dès la première année, mais on était genre les premières ou deuxième année à le faire. Quoi. Clairement, du coup, faire du montage son, c'était euh, bah, seulement pour les gens qui avaient un Mac. Quoi. Et puis, il n'y avait pas de podcast, enfin, c'était compliqué de diffuser. On n'avait pas d'émetteur, il y avait Radio Campus, mais c'est quand même très prenant l'IEP. Donc déjà, réussir à avoir une place dans une assaut de l'IEP, qui donne une sorte de rôle social dans la promo. Ce n'est pas à négliger. Hein. Les années d'étudiants, c'est aussi rencontrer des gens. Euh, c'était déjà pas mal. Et puis, c'est plus facile d'écrire de, que d'enregistrer. De, Honnêtement, c'est beaucoup moins de travail, beaucoup moins de temps de production que, que du son. Et qu'en est-il du fonctionnement de la rédaction à l'époque ben, Je me souviens qu'on avait des réunions. Je ne sais pas si c'était tous les mois, ou toutes les semaines, toutes les deux semaines, je ne sais plus. Euh, où on on n'était beaucoup pas d'accord sur qu'est-ce qu'il fallait écrire comme article euh, mais en fait, euh, l'enjeu c'était surtout de les écrire, ces articles parce qu'une fois qu'on avait décidé de quoi on parlait il fallait l'écrire et du coup je me souviens qu'on courait après les, les textes euh, moi j'aimais beaucoup la rubrique El Mundo, je ne sais pas si elle existe encore mais on contactait les gens qui étaient en troisième année qui nous parlaient de leur troisième année, ça nous aidait à faire nos choix aussi euh, je me souviens clairement qu'on gardait une rubrique potin parce que c'était ce qui faisait que ça se vendait euh, même si euh, aujourd'hui, après MeToo et dans une nouvelle époque, on voit à quel point c'était euh, quand même euh, du shaming et assez sexiste et je suis retombée dessus euh, récemment et j'ai honte de ce qu'on a fait mais bon, c'est le monde d'avant, c'est les assauts étudiantes euh, et même s'il n'y avait pas de bisuitage au week-end d'intégration, moi je trouve qu'on a été assez préservé de ça euh, typiquement les rubriques potins euh, de propos, euh, c'est un truc aujourd'hui je pense qu'on qu le ferait différemment c'est une réflexion qu'on a dans les médias beaucoup, mais à l'époque, on était étudiants, même si on était un sorte de média étudiant. Mais clairement, le monde a changé et pour le meilleur, je crois. <rire> mais oui, oui. En fait, on passe notre temps à voir ce qu'on a fait avant et clairement, il euh, y a eu un avant et un après-midi euh, sur ces questions-là. Comment on parle des relations entre les gens et comment on... le shaming, euh, tout ça. Ce n'était pas dans notre
0: vocabulaire à l'époque. Après sa deuxième année, Sarah Lou le quitte donc Strasbourg pour l'Amérique latine, où elle reste un an. On me souvient d'avoir fait le choix un peu fou de partir au Brésil alors que je ne
1: parlais pas du tout portugais. Et je me remercie régulièrement d'avoir fait ce choix parce que, bien sûr, si j'avais passé un an aux États-Unis ou un an en Allemagne, je serais revenue bilingue de l'une de ces deux langues. Mais euh, parler portugais, apprendre le portugais et. Euh, quitter l'Europe et être vraiment complètement dépaysée, c'était vraiment la seule opportunité de ma vie pour le faire aussi longtemps. Et ça me sert. Régulièrement, on fait appel à moi parce que je parle portugais du Brésil. Et euh, j'aurais jamais cru que c'était quelque chose, ça serait déterminant dans mon travail. Et en troisième année, j'ai fait un blog parce que j'envisageais de passer les concours, mais c'était un peu compliqué de passer les concours depuis l'étranger, les concours d'école de journalisme. Et du coup, j'ai fait un blog histoire de d'écrire un petit peu. Et ensuite, en rentrant en quatrième année, je me suis dit « bon, voilà, je ne sais pas ce que je veux faire, j'hésite entre faire de la recherche ou faire du journalisme ». Donc, j'ai fait un deuxième mémoire en quatrième année, pour le coup, sur le conseil des jeunes de Strasbourg. Mais mine de rien, ce jamais perdu, c'est des choses que j'ai pu faire valoir ensuite en quatrième année, donc quand j'ai pas... passé les concours de l'école de journalisme. Mine de rien, à l'IEP, on apprend à, à s'intéresser un peu à tout, à suivre un petit peu ce qui se passe un peu partout dans le monde quand même. Et, euh, et ça a suffi pour passer les concours. Et ensuite, le fait d'avoir tenu un blog pendant ma troisième année et d'avoir euh, participé au journal de Sciences Po Strasbourg euh, en deuxième année a, a servi euh,
0: ma motivation quoi, pour les euros. Sarah Lou Leperre s'entre donc à l'IPJ à Paris-Dauphine après son Master 1 d'administration publique à Sciences Po. Et c'est en même temps que sa première année d'école de journalisme qu'elle mènera son M2 en relations internationales. Elle sort donc diplômée des deux écoles en 2013 et 2014. Je suis contente d'avoir les deux masters aujourd'hui. Ça ne me sert pas
1: concrètement, je ne sais pas honnêtement, mais régulièrement, je, je, je travaille dans des trucs qui ne sont pas directement du journalisme. Mais en fait, ça sert d'avoir le, le, le label Sciences Po, quoi. Ça sert toujours. Et du coup, en 2014, bah, j'ai fait plein de stages dans le cadre de mon école de journalisme et notamment dans, dans des émissions de documentaires à France Culture, mais aussi dans des rédactions à Europe 1, à Radio France. Et ensuite, j'ai commencé à piger comme journaliste.
0: Voilà. Sarah Louleperse hésite entre la recherche et le journalisme. C'est son mémoire de quatrième année qui lui permet de trancher. Elle travaille alors sur le conseil municipal de la jeunesse et décide d'en faire un article dans l'Express. Mais la mairie accueille très mal cet article, si bien que l'étudiante se sent très mal, D'autant que son directeur de thèse ne la soutient pas, contrairement à sa rédaction. Je
1: me suis dit, ok, en fait, la position de chercheur est très inconfortable pour moi, parce que je veux pouvoir être libre. Mon objectif, c'est quand même de viser le grand public, donc que ce soit diffusé. Et je ne veux pas avoir peur de diffuser les informations que je trouve. Euh, et clairement, bah, j'étais soutenue du côté d'une rédaction et je ne l'étais pas du côté de la recherche. Et donc, j'ai compris que j'avais voilà, un plus grand confort à être journaliste que chercheuse. Ça m'a décidé à passer ces concours pour devenir journaliste. Parce que pour moi, le travail était le même, l'objectif d'Intérêt Général était le même, euh, mais euh, d'un côté, il y avait une, une loi qui me défendait, et de l'autre, il n'y en avait pas. Aussi, voilà, je, je me suis dit je vais passer des concours, je, ça me paraissait insurmontable, je pensais que je ne les aurais pas. Euh, avec euh, le mémoire, la quatrième année, tout ce qu'il y avait à faire, c'était... Objectivement, je ne sais pas comment j'ai réussi encore aujourd'hui. Mais j'ai compris que plus on faisait de choses, plus on faisait de choses dans la vie. Vraiment, hein plus on fait de choses, plus on fait de choses. C'est un truc à savoir. Parce qu'en fait, ce qu'on fait pour le mémoire, ça sert pour le concours. Et ce qu'on fait en cours, ça sert pour le concours. Et ce qu'on fait pour le concours, ça sert pour les cours, etc. C'est un cercle vertueux. Donc, il faut avoir confiance en soi. Et parfois, on ne fait pas tout comme il faut. Mais faire un petit peu de chaque, en fait, on va plus loin quand même. Et, et sur un malentendu, ça peut marcher. Mais d'où lui vient son
0: envie de devenir journaliste
1: Moi, j'ai toujours voulu un peu être journaliste, notamment parce que mes parents sont journalistes et ils aiment leur métier, donc ils m'ont donné un exemple qui donnait envie. Euh... Après, j'ai toujours vu à quel point c'était difficile aussi, donc euh, j'ai un peu essayé de faire autre chose. <rire> euh, donc, je voulais voyager et être utile. C'est pour ça que j'ai fait Sciences Po, parce que j'avais un, un, une vraie vocation pour l'intérêt général et pour moi, c'est un peu vers ça que mènent beaucoup de filières de, de, de Sciences Po soit dans l'administration, soit dans le public, soit dans l'enseignement, soit dans la recherche, soit dans les ONG. Soit dans... Enfin, il y a un tas de débouchés après l'IEP qui, qui, pour moi, euh, prennent en compte l'intérêt général. Euh, et voyager parce qu'il y avait la troisième année et parce que euh, voilà, j'aimais bien, je voulais apprendre des langues et je voulais euh, sortir de ma zone de
0: confort. Mais la radio, ça n'était pas une évidence pour Sarah Lou c'est alors étudiant en journalisme.
1: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on arrive en école, généralement, la première année, elle est pluridisciplinaire et euh, bah pour être très honnête moi je voulais faire de la télé euh, parce qu'on gagne plus mieux sa vie en télé et euh, j'avais bien conscience de, de la difficulté de gagner sa vie quand on est journaliste donc je m'étais dit ça et j'avais pas assez de place en télé j'étais pas assez bonne et on m'a dit T es bonne en radio euh, parce que j'aimais bien le son j'aimais bien faire du montage son et que, voilà et, euh, et l'école m'y voyait plus et je ne suis pas du genre à reconnaître que j'ai eu tort, hein, parce que je, quand je décide quelque chose, je veux faire comme je veux. Et je pense que c'était un peu violent de décider à ma place quand même. Mais le fait est qu'on m'a mise en radio et que je m'y suis très bien, je m'y suis vraiment plu et j'avais de la chance parce que moi, j'ai été diplômée en 2014 et en 2014, c'est les premiers podcasts aux états unis enfin les premiers podcasts natifs en tout cas. Enfin, c'est les premiers succès de podcasts natifs aux états unis Et j'ai pris le train en marche quoi, que quand ils partaient. Et je ne voulais pas faire que du news, que du court, des formats très très courts comme en radio. Donc j'ai fait un stage au pied sur terre, qui est une émission de documentaire à France Culture. Donc j'ai appris à faire du long format très vite. Et, euh, et comme je parlais quand même bien anglais, j'écoutais beaucoup la radio américaine et beaucoup les podcasts américains. J'ai pu rentrer par ce petit bout, ce petit trou de souris. Et, et donc c'était le bon moment et heureusement parce qu'en fait aujourd'hui c'est parce que je suis l'une des rares à savoir faire du podcast natif en France que j'ai beaucoup travaillé parce que j'ai pris le train en marche au début et que j'ai à la fois une compétence journalistique de savoir faire très vite des contenus sonores parce que j'ai travaillé en radio mais en même temps j'ai cette sensibilité au documentaire euh, à la création sonore à la musique, euh, à la pédagogie aussi parce que j'ai beaucoup hésité à être prof aussi euh, et bah ça, ça fait que dans le podcast, euh, ça marche.
0: Mais ce n'est pas parce que Sarah Lou Lepers a des parents journalistes qu'elle connaît ce qui l'attend. La télé paye mieux que la radio, question de génération également.
1: Moi, mes parents, c'est une génération où ils ont des salaires très corrects, ils ont été embauchés en CDI assez rapidement, ils ont pu changer de boîte sans souci. Moi, aujourd'hui, on est tous pigistes, et la plupart de mes amis d'école de, de, galèrent à avoir 1500 500 ou 2 000 euros de salaire par mois Cinq ans ou six ans après leur insertion sur le marché du travail, ce qui est quelque chose que mes parents n'ont pas du tout connu. Avoir des parents journalistes a quand même bien aidé Sarah Lou le Perse. C'est un capital social qui me sert énormément. Euh, C'est-à-dire, euh, j'ai pas peur de parler à des, à des journalistes parce que j'en connais. En sociologie, on apprend que c'est quand même des compétences que j'ai et une chance que j'aime. mais c'est parce que je viens d'un milieu social aisé et que ai pas, ai, je ne suis pas intimidée en rencontrant ces gens-là. C'est clairement indéniable. En revanche, j'ai jamais utilisé leur euh, relation pour obtenir des stages ou du travail. Moi, j'étais n'étais pas du tout à l'aise avec ça. Donc, euh, j'ai toujours fait tout pour faire toute seule mon chemin. Et sachant que j'ai un capital social qui m'avantage et qui me favorise dans ce métier, moi-même, je m'investis moi dans des associations et j'essaie d'aider de, de, des gens qui n'ont pas cette chance à accéder au métier, parce que je pense que c'est très important qu'il n'y ait pas que des gens de CSP+, de milieu aisé, euh, parisiens, blancs,
0: qui accèdent à ce métier parce que est, on est quand même très surreprésenté dans la Elle a donc donné des cours d'éducation aux médias, dans les collèges, les lycées, mais aussi en détention, et aide les étudiants de la chance au concours, une prépa qui aide les candidats boursiers à intégrer les écoles de journalisme. Et quant au parcours de Sarah Lou Lepers, elle est passée par de nombreux médias, s'est laissée guider par ses envies en prenant toujours garde à ne pas placer tous ses œufs dans le même panier. Tous
1: les médias différents que j'ai fréquentés m'ont servi tôt ou tard. Vraiment, le conseil que j'aimerais donner, même si ce n'est pas votre question, moi, je n'ai jamais dit non. Quand j'avais pas un truc mieux à faire ou un boulot, ça fait sept ans que j'ai ma carte de presse, ça fait sept ans que je travaille, je n'ai jamais dit non. C'est-à-dire que je me suis retrouvée à faire un tas de trucs que je n'aurais jamais prévu de faire. On passe des concours en sortant d'école de journalisme pour pouvoir avoir des CDD dans des médias. Et donc, moi, j'ai gagné un CDD à Radio France. Donc, j'étais à France Bleu, en... à Mont-de-Marsan et dans les Landes, et je suis aussi à à France Bleue Strasbourg, parce que j'avais envie de revenir un peu à Strasbourg. Euh, C'était hyper intéressant, mais euh, ça m'a aussi un peu vaccinée, parce que euh, Radio France, ils ont un processus de recrutement très, très contraignant. Il faut vraiment monter les marches les unes après les autres. Euh, et bah, j'avais de l'ambition, et je n'avais pas peur de le dire. Et, et aujourd'hui, en tant que femme, je sais que c'est important de cultiver son ambition, et d'aller au bout de ses rêves, parce que ça marche. Et ça ne me plaisait pas trop le discours de tu dois d'abord faire les petits trucs, des seuls boulots, faire les petits trucs, faire les petits trucs, et peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, tu auras un poste qui ne sera pas vraiment le poste que tu veux, etc. Bah, la preuve, j'ai eu raison de le faire, ça fait 7 ans que je travaille, et je fais exactement ce que je voulais faire. Et je, je découvre des nouvelles choses que j'ai envie de faire parce que j'ai pu faire ce que j'avais envie de faire.
0: Elle passe donc par France Bleue, puis par Europe 1, où elle reste deux ans et découvre plusieurs métiers chronique musique, reportage, émission politique, émission média. Tout ça lui apprend beaucoup. J'ai un peu tout fait parce que j'avais besoin d'argent, parce que j'avais besoin de
1: travailler, mais aussi parce que je ne savais pas trop ce que je voulais faire en vrai. Et que pour forger son goût et son ambition, il faut essayer des trucs. Et euh, donc, ça, c'était Europe 1, et Europe 1, j'ai bossé pour eux par intermittence pendant deux ans. C'était hyper précieux, parce que comme c'est une grosse rédac', il euh, y avait plein de gens qui m'ont inspirée, aussi plein de gens qui m'ont dégoûtée. Il enfin, y, y avait plein de façons de travailler, où ça m'a permis de me dire « Ok, ça, je veux pas travailler comme ça. Ça, je veux travailler comme ça. Euh, »« Et euh, Tiens, ce sujet, je n'arrive pas à le faire. »« Ok, du coup, ce n'est pas dans cette rédaction que je peux le faire, donc il faut que je change de rédaction. » Et il y avait des moments de creux qui m'ont permis de travailler pour… Euh, J'ai travaillé sur un, un documentaire pour M6, sur l'Allemagne nazie, parce que je parlais allemand pendant trois mois, c'était hyper intéressant, j'ai bossé pour M6, je n'aurais jamais cru que je bosserais pour M6, mais euh, bosser pour euh, des émissions euh, avec des grosses audiences euh, euh, qui ont euh, pour objectif d'être très pédagogues, de s'adresser au très grand public, c'était très intéressant, parce qu'après j'ai bossé pour Arte, où on avait un peu d'autres obligations, d'autres façons de faire, et c'était aussi très intéressant, mais je savais m'adresser euh, au, au grand public. Et ça, c'est quelque chose qui me sert beaucoup aujourd'hui.
0: Elle travaille ensuite deux ans à Arte et pour Slate, qui lançait alors son podcast bien connu, Transfer. Et en fait, la même année, j'ai proposé
1: un sujet de documentaire à Arte Radio sur mon grand-père. Sachant encore une fois qu'on m'avait dit hein, « t'es trop jeune, ça marchera pas, euh, d'abord faut que tu fasses tes preuves dans autre chose ». Et en fait, c'était faux. Il faut tenter ce qu'on a envie de faire dans la vie, toujours, toujours. Il ne faut pas attendre. Donc ça, j'ai pu faire ça. C'était dès 2015 euh, où je tournais pour Arte Radio. Et dès 2015, je commençais à travailler pour Slate parallèlement à tout un tas d'autres boulots que je faisais. Euh, donc, je travaillais beaucoup, mais je disais non à rien. Et j'essayais quand même de faire ce que j'avais envie de faire. Ce qui m'a permis de gagner correctement ma vie, ce qui n'est pas mon détail quand on commence et qu'on est jeune journaliste. Et ce qui m'a aussi permis de connaître énormément de gens et d'essayer de faire énormément de choses. Et là où il y avait certains boulots où j'étais assistante de certaines personnes qui partaient en tournage et pas moi, il y avait d'autres boulots qui me demandait beaucoup d'énergie, mais où j'étais autrice, et où c'était moi qui euh, décidais de ce que je faisais. Et ça me donnait l'énergie de continuer, en fait. C'était très précieux. Même si ce n'est pas ce qui me permettait de payer mon loyer, c'est ce, ce pourquoi j'avais fait ce, ce travail, en fait. Et je ne perdais pas de vue mon objectif. Et par chance, ces émissions qui se lançaient pour lesquelles j'ai bossé, enfin, euh, Transfert en l'occurrence, et puis euh, Arte Radio, pour lesquelles j'ai eu la chance de travailler, bah, ça marchait bien. Et du coup, c'était des bons tampons sur mon CV. Et en 2018, j'ai décidé de quitter mon travail à temps plein pour Arte, euh, enfin pour une boîte de production qui s'appelle Elephant, et de me consacrer au podcast. C'était un risque que j'ai pris, mais c'était l'année du premier Paris Podcast Festival. C'était l'année où j'avais un des documentaires qui était diffusé au Paris Podcast Festival, justement il euh, y avait plein de boîtes qui se lançaient en France plein de médias qui lançaient leurs podcasts et euh, je me suis dit allez, c'est maintenant qu'il faut que je prenne un risque parce que un truc qu'on vous dit beaucoup dans les médias c'est qu'il fait froid dehors quand on a un poste qui nous convient à peu près qui nous permet de vivre qui est plutôt bien payé qui est plutôt prestigieux que d'autres gens auraient envie de faire à votre place on vous dit bah, estime-toi heureuse, c'est déjà bien ce que tu as. mais non en fait il ne faut pas s'estimer heureux il faut prendre des risques euh, quand on n'a pas d'enfant quand on n'a pas d'emprunt quand on peut réduire notre rythme de vie euh, ponctuellement pendant quelques mois savoir prendre des risques au bon moment et suivre son intuition c'est en vrai augmenter sa valeur et puis c'est aussi s'exposer à être disponible pour des nouveaux projets et moi c'est ce qui m'est toujours arrivé j'ai eu de la chance parce que je me suis rendue disponible pour saisir euh, ces opportunités là où j'ai des amis qui sont restés dans ces boîtes et qui sont pour la plupart très heureux et très heureuses moi, je sais que ça me convenait pas. J'étais un peu frustrée. J'ai compris que euh, ce métier est tellement dur, tellement précaire. On est tellement objectivement mal payé qu'en fait, il faut garder la flamme. Quoi. Il faut continuer de faire ce qu'on a envie de faire. Donc, j'ai dû changer de, de micro parce que je piquais celui de ma co-bureau. Et du coup, là, ça fait trois ans que je travaille en pigiste, en indépendante, et que je fais énormément de choses qui me plaisent. J'ai commencé aussi à donner des formations sur le podcast parce qu'il y a plein de médias qui veulent faire des podcasts, j'accompagne plein de médias à lancer leurs podcasts. Et ça, c'est un conseil, quand on est indépendant, il faut savoir euh, avoir une partie des activités qui nous plaisent et qu'on nous... qu ne fait pas gratuitement, attention, mais d'autres activités qui sont peut-être moins journalistiques, mais pas pour autant, moi, je ne fais pas de communication, je ne fais pas de, de publicité. Euh, je donne des formations et je fais de l'éducation média, et ça, c'est un équilibre qui me permet d'avoir des revenus réguliers et, et avec plusieurs sources différentes de revenus. Mais comment faire pour gérer deux fronts toutes ces activités C'est beaucoup d'organisation. J'adore les tableurs Excel. C'est pour ça que je vous explique que c'était important de, de faire attention aux techniques quantitatives il des sciences sociales et tout un tas de trucs comme ça. Euh, en vrai, j je suis très organisée. Et parfois, je suis charrette, hein. parfois j'ai trop de trucs. Et puis là, il y a trois semaines, j'avais plus de travail, j'étais hyper euh, angoissée parce que j'avais fini plus... des projets qui m'avaient pris beaucoup de temps et j'avais pas pu anticiper sur la suite. Et en fait, quand on est indépendant, on passe vraiment par des périodes d'activité intense et, de... et des périodes de creux et des périodes de surmenage. Et c'est difficile de prendre des vacances. Euh, c'est difficile de... de dire non à certains projets. Et je pense que je pense que je vais bientôt rechercher un boulot un peu plus stable pour pouvoir, euh, voilà, parce que, bah, capitaliser sur tout, tout le travail que j'ai fourni et tous les risques que j'ai pris euh, ces dernières années, euh, j'espère que je vais pouvoir me poser bientôt. Voilà. C'est des périodes aussi. Quand on a de l'énergie, quand on est en forme, et puis quand ça va un peu. Ok, ça, j'ai bien bossé, je sais faire plein de choses, j'ai appris plein de choses nouvelles, maintenant je peux je vaux sûrement plus cher pour une rédaction que ce que je valais il y a trois ans. Quoi.
0: Et qu'en est-il de la concurrence dans le milieu du podcast
1: Alors, dans le journalisme, il y a de la concurrence, tout le temps. C'est pas dû au podcast. Il euh, y a beaucoup plus de candidats que de places. Euh, et ça commence dès l'école de journalisme, ça commence dès les concours. Enfin, moi, je me souviens même entre, entre euh, potes qui passionnent les concours des écoles de journalisme en 4A à Sciences Po, il euh, y avait des trucs un peu bizarres. quoi. Moi, c'est un truc dont j'ai beaucoup souffert et que je trouve très désagréable. Et on apprend à gérer la concurrence, en fait. Parce qu'il ne faut pas non plus s'empêcher de réussir, au détriment, enfin, pour favoriser d'autres gens, ou par loyauté. Mais pour autant, il ne faut pas saboter, savonner la planche pour les autres. On, on a besoin les uns des autres. Et euh... donc, euh... moi, j'ai pas mal de groupes d'amis. On fait des groupes d'entraide, entre femmes notamment. Parce qu'on euh... a besoin de se soutenir de s'entraider psychologiquement et de se donner des combines. Et puis ça arrive souvent qu'on doive refuser quelque chose et qu'on doive le refiler à quelqu'un. Donc c'est bien pratique d'avoir de la confiance de quelqu'un d'autre. La concurrence, il faut oublier et partir des endroits trop concurrentiels où on fait jouer la concurrence. Il y a aussi des chefs qui font jouer la concurrence. Et moi, c'est quelque chose, où ça, me faisait, ça me fait souffrir. Donc je, je suis partie de ces endroits-là. Et je trouve que la concurrence est beaucoup plus saine en freelance parce qu'on peut courir plein de lièvres différents. Alors que dans le sort d'une boîte, tout le monde veut le même poste, tout le monde veut la même progression. Puis souvent, il faut serrer les pompes de chefs qui sont des hommes euh, et de, de, avec des codes euh, très archaïques de management auxquels j'adhère vraiment pas. Encore une fois, euh, MeToo a changé ma façon de voir le monde et mon métier et, et la progression professionnelle. Et du coup, il faut s'aider entre femmes, se serrer les coudes et, euh, et aider ceux qui, euh, avec une approche intersectionnelle donc, en moins de chance que nous, donc moi les gens qui viennent de milieux plus défavorisés que le mien, qui ne sont pas blancs euh, et, ou qui sont pas valides, ou, voilà. il y a un tas de, de raisons pour lesquelles j'ai plus de chance que d'autres gens. Certes moi-même, je suis dans la pyramide en dessous de certaines personnes, mais je, je, je dois aider euh, les personnes que je peux aider. Donc dès que je suis installée quelque part, j'aide des
0: gens. C'est ce que j'essaye de faire. Sarah Loup Le Perse, on l'entend, aime son métier. Mais il y a tout de même quelque chose qui lui déplaît. Ce qui me déplaît, c'est qu'il y a beaucoup de questions
1: d'ego dans le journalisme. C'est un métier à la fois très décrié, et on l'a vu avec les Gilets jaunes, qui expriment, en fait, ont exprimé ce que beaucoup, beaucoup de gens pensent sur les journalistes et les médias, à raison en partie. Mais c'est un métier que beaucoup de gens veulent faire parce que c'est un statut social hyper intéressant, hyper attrayant que c'est un niveau de vie aussi. Même si on est mal payé, on est quand même beaucoup mieux payé que plein d'autres gens. On est mal payé par rapport à notre niveau d'études. Moi, Mes amis qui ont mon âge et qui ont fait l'IEP avec moi, ils gagnent parfois 4 000, 5 000, 6 000 euros brut par mois aujourd'hui. Moi, quand j'atteins 2 500 ou 3 000 euros brut par mois, je suis très très contente. Et c'est déjà beaucoup plus que beaucoup de gens en France. Mais c'est beaucoup moins que ce que beaucoup de gens gagnent avec mes études. Donc, il euh, y a peu d'argent, mais une grosse rétribution symbolique qui vient par le statut social. Et ça crée pas mal de problèmes. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui font ce métier pour les mauvaises raisons. Parce qu'ils ont des problèmes d'ego, qu'ils ont besoin d'être valorisés. Plus que parce qu'ils veulent valoriser les récits de gens qui n'ont pas la parole. Moi, c'est pour ça que je veux faire ce métier. Honnêtement, je ne sais pas comment on pourrait le changer. Je pense que déjà, si on était bien payé, <rire> ça ferait rester les gens qui font bien leur métier et qui ne sont pas là pour des questions d'ego. Et je pense que si, euh, et, et, et on œuvre pour ça, hein. si le marché du travail était moins caché, que les offres étaient publiques, qu'on on avait une représentativité plus grande dans notre métier, donc euh, plus de personnes euh, afro-descendantes, plus de personnes euh, euh, non-valides, euh, plus de... les gays et les lesbiennes sont assez représentée dans notre profession quand même. Heureusement, même si on ne peut pas en parler aussi librement, euh, je pense que notre, notre façon de faire notre métier changerait. Et euh, je le souhaite. Mais voilà, mais c'est une approche intersectionnelle euh, des de discours, en fait, de la production de discours, hein, qui, qui doit être le cas dans la recherche aussi. Je trouve qu'en recherche, on s'interroge beaucoup plus sur son point de vue. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup plu dans la recherche que dans le journalisme. Mais bon, c'est en train de venir. grâce au le livre Le génie lesbien notamment, ou ouais.
0: grâce à, aux États-Unis aussi, qui ont... Euh, Beaucoup produit sur ces questions-là. Et quand on demande à Sarah Louleperse qu'est-ce qu'elle préfère dans son métier, elle est bien en peine de nous répondre. J'adore ne pas avoir à vendre de produits. Je n'ai jamais
1: à vendre quelque chose. Et c'est ça que j'adore dans mon métier, c'est ne jamais avoir à cacher les défauts d'un projet. Parce que je dois avoir un regard le plus honnête possible. Je peux me faire une opinion, et je vais bien sûr... Ce que je vais produire va enfin suivre. Euh, et je vais attester de expliquer comment je me suis fait une opinion et, et dans mon commentaire ou dans mon montage va transparaître mon opinion, que je le veuille ou non. Même si je veux être neutre, c'est pas possible. Mais au moins, je peux avoir l'objectif d'être honnête. Et c'est comme ça que je sers un l'intérêt général pour moi. Je ne cache pas ce qui ne marche pas. Et ça, je pense qu'il n'y a que dans le journalisme qu'on peut le faire. J'adore rencontrer des gens que je n'aurais jamais rencontrés dans ma vie, si je n'avais pas été en reportage. Euh, si, ce que je préfère euh, mais c'est pas une expérience particulière, c'est quand on me dit j'ai écouté ton travail et ça a changé ma façon de voir ce sujet ou ça a été hyper important pour moi, ou j'ai compris quelque chose que j'avais pas compris jusqu'à maintenant ou je l'ai envoyé à mon père pour pouvoir lui dire un truc que j'osais pas lui dire ça, c'est pour ça que je fais mon métier quand je me sens utile, je me dis ok, tout va bien je me suis pas trompée <rire>
0: Ce podcast a été réalisé par Propos Radio. Interview, montage, mixage, Léa Bruno, Lisa Vigny, Nous remercions très chaleureusement Sarah Lou Lepers pour le temps qu'elle nous a accordé. Il ne nous reste plus qu'à vous dire à demain pour la suite de Propos d'anciens. Propos, c'est génial parce que en fait, c'est la première fois qu'on
1: peut mettre les mains dans le cambouis. Et ça, c'est peut-être le dernier conseil que j'aurais à vous donner. N'attendez pas pour commencer à faire des choses, faites des choses. Même si c'est pas bien, de faites des choses. Parce que au moins, vous le faites. Et ensuite, vous pouvez passer à autre chose. Vous faites une première marche et vous montez sur la seconde. Puis la troisième. Enfin sur la deuxième, et puis la troisième, puis la quatrième. Alors que si vous attendez le bon moment pour tenter un truc, bah, juste vous perdez du temps. Voilà, donc propos, c'est la première marche, c'est pas mal.